0: Puede tomar su lugar, Padre Cristo, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno, amén ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? <ríe> es una pregunta obvia para nosotros que servimos a Dios y que tememos a Dios Y que nos abrazamos de Dios y dependemos de Dios, siempre decimos que Dios ha sido bueno Sí, en las circunstancias a veces no tan buenas y no tan ideales como nosotros quisiéramos Pero Dios sigue siendo bueno él ha sido bueno desde el principio y va a ser bueno hasta el fin, aunque Él no tiene principio ni fin, pero nosotros tenemos un pedacito de tiempo en esta tierra y Él muestra su misericordia para con nosotros en este tiempo pequeño. El día de hoy, gracias a Dios le doy por mi familia, mi esposa, mis hijos, mi suegra, porque nos ha sostenido con su mano y ha sido muy bueno con nosotros, valga la redundancia. No, no me da miedo predicar de arriba, no me tiemblan las piernas, la palabra es de Dios. Pero me siento más cómodo aquí abajo, estoy más cerquita de ustedes, aquí puedo hacerme para allá o para acá, ya un día estos me caigo si me voy arriba, <risa> porque la palabra es de Dios y yo, y yo ah, lo que la palabra de Dios diga, eso hablamos, así es de que… Contento con el Señor, esta, esta predicación, bueno esta enseñanza más bien, yo no soy predicador pero me gusta enseñar un poquito, no soy maestro tampoco, le decía a mi esposa, le voy a pedir al pastor que ya no ande presentando al maestro de la escuela dominical, porque no soy maestro, el Señor le dijo a sus discípulos no se hagan muchos de vosotros maestros, dice porque maestros tienen uno y ese es el Señor Jesús y Quiero que hable su Biblia así como está sentado. Vamos a abrir ahí en Éxodo 3, del 1 al 12. Y lo que voy a leer, probablemente usted empiece a leer conmigo y empiece a pensar, bueno, esto no tiene nada que ver con un culto de flor azul, de evangelismo, de los misioneros, pero yo quiero hacer un paralelo entre, entre este acontecimiento en el tiempo de la historia del pueblo de Israel. Y lo que estamos viviendo el día de hoy de esta gente que está yendo a predicar el evangelio en otras partes Donde no los conocen, donde no saben quién es, donde no saben las costumbres o no saben las comidas O en ocasiones no saben el lenguaje Y miramos en este pasaje y lo voy a empezar a leer, es un pasaje largo pero quiero que lo lea conmigo Apacentando Moisés las ovejas de jetro su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió Heme aquí y dijo No te acerques quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librar, librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A una tierra que fluye leche y miel A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, el Ebeo y del Jebuseo El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Un pedazo de historia de cómo Dios llama a Moisés. Muchos ya saben la historia de Moisés, nacido en el pueblo de Israel en esclavitud, puesto en un río por su madre y levantado por la hija del faraón y educado en la casa de faraón. Y al ver una injusticia, él mismo va y mata a un egipcio que estaba maltratando a uno de los judíos. Después quiere poner paz entre dos judíos y le reclaman, nos vas a matar también como mataste a Egipto. Sale huyendo de Egipto, dura 40 años allá en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y allá donde estaba Moisés, Dios lo llama para, para un trabajo muy específico. No ha llamado Dios a otro hombre en la tierra para sacar al pueblo de Egipto de la forma que Dios llamó a Moisés. Y no le ha encomendado Dios a nadie todavía en la tierra en aquel tiempo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. En donde estaban como duraron los casi 400 o más o menos 400 años de esclavos en Egipto. Yo estaba pensando la gente que se ha ido de este país. La gente que se ha alejado de sus familias, la gente que se ha alejado de la comunidad, comodidad que tú y yo disfrutamos todos los días. O sea, a lo mejor se nos hace pesado venir a la iglesia otra vez, manejo media hora de mi casa para acá, pero eso no es nada. Te vienes en tu carro, le prendes el aire acondicionado, pones una música ahí cristiana y te vienes gozando en el camino. Pero hay gente que Dios ha llamado fuera de su comodidad. Hay gente que Dios ha ido a donde ellos están y ha tocado el corazón de esta gente, así como habló a Moisés y le dijo ven porque tú vas a ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Hay gente que tú y yo conocemos y nos ha tocado conocer a misioneros pastor. Que el Señor los ha hablado del pastorado, los ha agarrado y les ha dicho. Vas a salir de aquí, vas a ir a este país y a este país. Porque ahí hay gente que está en esclavitud. Dice la palabra de Dios que tú y yo estamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos enseña que nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado donde lo, uno, lo único que produce el pecado es muerte al final de cuentas lo único que trae las, 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 aprovechar el mundo y disfrutar el mundo y los vicios y todo lo que te quieras meter y todo lo que a donde quieras ir lo único que te va a traer es muerte y estamos estábamos encadenados nosotros al pecado pero alguien tuvo misericordia de nosotros. Alguien se animó a salir de su comodidad. Para ir a un pueblito allá en Puerto Peñasco. Y ver una señora que pasaba por la calle. Para invitarla a la iglesia. Y platicarle de ese Cristo de poder. De ese Cristo que aun que Moisés. Todavía no conocía su nombre. Le dijo yo soy Jehová. Tú vas a ir y vas a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Porque ha subido delante de mí el clamor de ellos. Hay gente que está en pecado. Hay gente que está... Confundida hay gente que está perdida en el mundo no saben a dónde ir no saben a quién clamar no saben a quién pedir no saben a quién buscar porque el pecado la cadena del pecado los somete la cadena del pecado los ciega la cadena del pecado aún tapa sus oídos pero hay hombres y mujeres ajá, que han escuchado el nombre de Cristo. Hay hombres y mujeres que le han dicho, sí, Señor, yo voy. Cuando llegue allá, ¿qué quieras que diga? Le dijo Moisés al Señor, le vas a decir que Jehová de los ejércitos te mandó. Hay gente que se desprende de todo. El ejemplo que miramos el Moisés es un ejemplo muy palpable de un evangelista, de un proclamador de la fe del Señor, de un proclamador de la palabra de Dios, que salió de donde estaba. Moisés estaba cómodo, ya tenía 40 años de pastor. Ya sabía de todo a todo de las ovejas, ya sabía esto de las ovejas, ya sabía cómo curarlas, ya sabía cómo alimentarlas, cómo protegerlas, a dónde estaba el agua, a dónde llevarlas, cuándo guardarlas en el corral, cuándo sacarlas. Ya sabía, él por 40 años lo estaba haciendo y había prosperado porque Dios estaba con él. Pero ahí en esa comodidad que Moisés tenía, lo llama Jehová. Oh, en esa comodidad que él tenía de ir y venir y multiplicar el rebaño y seguir cuidando. Ahí el Señor lo llama a Moisés y le dice ven porque te voy a mandar a Egipto. Ven porque he escuchado el clamor de mis hijos. Que nosotros estuviéramos sensibles, tenemos que aprender a escucharla, a diferenciar la voz de Dios que nos llama y empezar a escuchar el clamor de la gente que sin Dios y sin esperanza se están muriendo. El evangelismo, el misionero, los misioneros se van a otro país, nosotros tenemos el trabajo aquí local, la ciudad aquí, tu vecindario, tu familia, tus amigos, tu, tus cotrabajadores, en la escuela, ese es nuestro trabajo que podemos nosotros alcanzar, yo no me pienso ir de misionero a ninguna parte. Y luego que el Señor me diga mañana te vas a ir para que se te quite. Pues me voy. Si el Señor me llama me voy. Porque estoy seguro que si Dios llama a alguien. Lo está llamando con la zarza encendida donde la presencia de Dios ahí está. Y es algo que no se puede contener dentro de la gente. Que deja todo por irse a servir al Señor. Y a Moisés así le pasó. Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo servirás a Dios. Sobre este monte, ahí donde Dios lo llamó, ahí va a servir el pueblo de Israel después. Entonces, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué los hermanos, después de pastorear por 30, 40 años, o 15, o 20, o por qué de empezar apenas el ministerio, el Señor los llama para llevarlos a otra parte a ser misioneros, predicadores, evangelistas de la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Si yo pregunto el día de hoy, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Lo más seguro es que todo el mundo, ¡amén! Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y que si el Señor nos dijera, como dije hace ratito, que si mañana me dice el Señor, bueno, estás, te crees listo, ¿Quieres que pues te voy a mandar. Y a lo mejor yo digo, ah. yo estaba hablando del pastor, él ya tiene 50 de pastor. Pero qué si el Señor nos llama a hacer un trabajo más pequeño. ¿Qué si el Señor nos llama a hablarles al vecino. ¿Qué si el Señor nos llama a tener misericordia del que te dio. ¿Qué, señor, qué si el Señor te llama a arrepentirnos aún de nuestros propios pecados. Pudiéramos escuchar esa voz del Señor. Si estamos listos para hacer caso en lo poco, en lo mucho nos va a encargar el Señor. Si estamos listos para hacer caso en lo que ya hemos aprendido, entonces estás alistándote para ir un paso más alto. Y esta gente que se va, estos, estos videos que estuvimos mirando ahora en la convención fueron algunos, pero en la convención nacional por lo regular se junta más gente de que viene de otros países. Y vienen y platican las experiencias que ellos tienen al hablar a otra gente, las experiencias que ellos tienen a ir a lugares donde nunca han estado. Te pregunto algo: ¿Has estado en un lugar donde nunca has sido? La pregunta a lo mejor es sí, pero por primera vez solamente no ha sido ese lugar. Y casi siempre por los regulares de vacaciones o por cuestiones de trabajo. Pero casi ninguno de nosotros vamos a un lugar, voy a ir al otro lado de la frontera a ver qué hay. No, vamos con un propósito, vamos con una misión. Esta gente se va para hacer la voluntad de Dios. Así como Moisés salió y le dijo: Sí, Señor, Moisés puso algunas excusas, pero al final dijo: Pues yo voy. Salmos 40 del 8 al 10 el, el salmista está diciendo y, y, y yo me imagino que eso es lo que siente esta gente que el Señor manda a hacer su trabajo en otra parte el hacer tu voluntad Dios mío me ha, ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación he ¿eh? aquí no refrené mis labios Jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón y he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El hacer tu voluntad, oh Dios. Esta gente que se va, se va porque Dios los toca, Dios los, los, los llama, Dios. Hay un fuego dentro de ellos que no pueden decir que no. Y se van porque Dios los lleva a otro lugar. Y porque Dios los lleva a otro lugar, se van, no, no se van de vacaciones. Así que no piense que algunos ya se miran más o menos acomodados, se miran más o menos vestidos. Pero cuando se van, yo he oído testimonio que la gente no tiene con qué comer, no tiene zapatos para ponerse, no tienen ropa para sus hijos, no tienen un lugar donde meterse a dormir. Y todo esto que hacemos de flor azul y se venden y se juntan, y eso es para que ellos puedan seguir predicando la palabra de Dios. No sacan ninguna ganancia material, no sacan ninguna maranda, no, no los espera una residencia más grande cuando regresen, si sí regresan A lo mejor hasta la casa le quitan por andar de misionero, pero ellos están dispuestos a irse. Número uno, para hacer la voluntad. Número dos, para predicar el Evangelio en donde no se ha predicado antes. Los, no los mandan a un lugar donde ya era esa y donde ya hay una congregación grande, ah, pues tú vas. No, los mandan allá donde no hay nadie. Los mandan allá como dijo el apóstol en Romanos 15:20 al 21, dijo el apóstol y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya se hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Y aunque aquí está hablando de nosotros los gentiles Que nunca habíamos oído de Jehová de los ejércitos A nosotros nos llegó el Evangelio Esta gente se va en donde no se ha nombrado El nombre de Jesús todavía Imagínense qué poderoso ha de ser la predicación De esta gente que oran, que ayunan, que se preparan Que se están quemando por irse a otro lugar Donde no se ha predicado el Evangelio Para llegar a hablarles de ese Cristo de poder Que nosotros le cantamos aquí Para llegar a hablarles de ese Cristo de misericordia Que nos sacó a nosotros del pecado ya Alguien que no tiene esperanza y alguien que viene con buenas noticias, imagínense cómo se siente. ¿Nunca le han dado una buena noticia a usted? Que, que El corazón descansa, la mente se apacigua, aún el cuerpo físico se relaja un poquito, porque la tensión de los problemas y las necesidades en ocasiones nos quieren tumbar. Pero un día escuchamos del Evangelio de Cristo, de que el Dios que nos hizo tuvo misericordia, vino, se encarnó, murió, pagó el pecado por nosotros. Eso es lo que ellos están escuchando por primera vez. Y en ocasiones la gente que escucha por primera vez reacciona de una forma muy diferente que los que hemos escuchado por mucho tiempo. Allá no se le puede predicar de la prosperidad y que creen en el Señor Jesús y que el carro que quieras del color que quieras mañana. No, allá se están muriendo de hambre. Allá están las batallas, los andan persiguiendo, Allá se están matando entre unos contra otros, Allá los persiguen por ser de una raza étnica Diferente que de ellos, Allá los echan para afuera, literalmente los agarran Y los avientan a la calle por querer pronunciar El nombre de Jesús, sin embargo esta gente Está predicando allá, está llevando esperanza, Acuérdate que el evangelio es esperanza Venida del cielo, no es otra cosa, Y se van para predicar el evangelio Donde no se ha predicado antes, Ahora tú te preguntarás a la mejor en ocasiones, ¿por qué tanto? El otro día escuché un comentario, otra vez culto de flor azul, como si tuviéramos culto de flor azul cada domingo, son dos veces al año. <ríe> y yo y aquí a alguien dijo, otra vez culto de flor azul, como si cada culto de flor azul tenía que sacar los 5 mil pesos que me estoy guardando ahí para una moto y le voy a traer, para pues, ni modo, otra vez, no. Son dos cosas que hacemos al año. Usted no sabe el beneficio que esta gente recibe por usted aportar 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, un millón. Esta gente se beneficia porque les permite seguir predicando el evangelio de Cristo. Y si la iglesia no está predicando el evangelio de Cristo, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Ya sea aquí local o sea internacional o al otro lado del mundo. Esa es nuestra comitiva, eso es lo que el Señor nos mandó a nosotros a hacer. Primera de Corintios 9 del 13 al 16 el apóstol Pablo estaba hablando y estaba diciendo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Un lugar donde nadie te conoce, donde nunca has escuchado la palabra de Dios Y llega alguien a hablarles, va dedicado 100% su tiempo No solamente de la persona que mandan, pero también de la familia que lleva Yo admiro a esa gente que se va a sí, decir yo sé, yo sé. Y admiro yo creo a lo mejor un poquito más a los niños que los traen allá para arriba y para abajo que, que están creyendo, están creciendo su fe Y allá los traen mirando, predicando, escuchando el rechazo a los padres por predicar el evangelio Pero allá andan con ellos, pero dice el apóstol pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que así tengáis conmigo, hagáis conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anunciar el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Yo te recomiendo que cuando Dios ponga algo en tu corazón, no, no la pienses, ah, la próxima semana le hablo El próximo no el día que el Señor te ponga algo en tu corazón La hora que el Señor te ponga algo en tu corazón El momento que Dios te ponga algo en tu corazón Hazlo En ese momento, no pienses para mañana No pienses para el próximo mes Porque se te va a ir ese sentir de ayudar Se te va a ir ese sentir de, de comentarle De hablarle a alguien, se te va a pasar porque, porque todos trabajamos Y todos vamos a la escuela Y todos andamos de aquí para allá todos los días Y las, las oportunidades se presentan Día tras día una tras otra en ocasiones, y el apóstol decía, ay de mí si no anunciare el evangelio Lo que yo te quiero dejar en tu mente, en tu corazón esta noche es de que De que pienses en, en esas familias, en esos pastores, en esos misioneros, en esas hermanas En esos niños, en esas niñas que están allá en la necesidad Y que lo que tú aportas para ellos, les sirve en gran manera si tú supieras lo que tus hijos necesitan el día de hoy, harías lo imposible para proveerlos. Y lo, lo hicimos los que tuvimos los hijos chiquitos y ya crecieron, gracias a Dios. Y los que todavía tienen niños pequeños, se hace lo imposible para proveerles su bienestar. Se trabaja duro, se pone una hora extra en el trabajo, se evita uno de comer tortas todos los días en la calle para poder traer comida a la casa. Se hacen esfuerzos, se quitan hábitos que no nos sirven, se cambia la mentalidad porque ahora eres papá, ahora eres mamá. Y la obligación ahora está con los hijos en la casa. ¿Tú crees que esa gente que anda allá? Yo te quiero decir que ellos también se preocupan por sus hijos. Y también miran la necesidad de sus hijos. Y cuando sus hijos tienen hambre y tienen necesidad de otra vestimenta y se meten en la mano a la bolsa y no hay nada que darles. ¿Cómo te sentirías tú? Papá tengo hambre, mamá tengo hambre, quiero comer otra vez. Pues Ya comiste el miércoles pasado. No. Con eso tienes, aguanta muchacho, ¿por qué te entregó? Imagínese si su hijo le dijera y usted no tuviera la forma de darle Y por qué no hay por, es que nos mandaron a predicar el evangelio Y eso andamos haciendo y Dios proverá. ¿Cómo se sentiría usted? Estamos bien bendecidos aquí, estamos súper bendecidos El que diga que no está bendecido está echando mentiras por las orejas No, no sabe lo que está diciendo porque estamos súper bendecidos y un poquito que nosotros demos, una, un poquito que aportemos para que esta gente siga predicando el Evangelio Miren lo que dice el apóstol, ellos lo hacen para recibir la recompensa que es predicar gratuitamente el Evangelio de Cristo Primera de Corintios 9, 17 al 19, ya voy a terminar, voy muy rápido Dice el apóstol, por lo cual si hago, la si hago de buena voluntad, recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? No se ha preguntado esto, Le estamos dando y dando y dando y predicando y predicando y yendo y yendo y viniendo y ayudando y ayudando y programando y programando y haciendo, ¿cuál es el galardón que estamos esperando? El viernes yo predicaba que la esperanza que tenemos es la esperanza de la vida eterna, la esperanza eterna que Dios nos ha dado de que el cuerpo se acabe, pero en nuestra alma va a seguir viviendo con Él, en su reino allá en los cielos, juntamente con Él. Pero dice el apóstol, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, este es su galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él no quería recibir tanto, que mándeme porque ya se me acabó el carro, mándeme porque quiero otra casa, mándeme porque. Que quiero otro traje, mándeme porque quiero otro caballo Y otra carreta que me jale, mándeme, no Él decía yo no quiero aprovechar, no quiero abusar De, de mi derecho, que tengo derecho, decía él Pero imagínense esta gente Que está, ¿cuántos de ustedes se comunican con algún Misionero allá? Yo sé que si hay uno, dos o tres que se Comunican de vez en cuando para allá Pero no los estamos sosteniendo nosotros ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias ¿Cómo están tus hijos? Pues uno está malito, no tenemos para la medicina Ahí te va Levante la mano el que la... No, no sin embargo, esta pequeña aportación que podemos hacer y, y parece que estoy pidiendo la ofrenda otra vez, pero no, yo quiero que le meten su mente en su corazón que somos parte de un cuerpo, somos miembros de la iglesia de Cristo, de lo que ellos participan participamos nosotros y de lo que nosotros recibimos y participamos, hay que hacerlos partícipes a ellos también. Nos predicaban en la convención el hermano y decía que, que Dios ha querido hacer su nombre grande desde el principio, ¿se acuerda? Pasó esa predicación me llegó. Y ha usado medios y métodos y, y, y gente a través de todos los años. Y vino y se presentó Jesús y mostró su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Y ese es el nombre que tiene que conocer esta gente. Este es el nombre que la gente tiene que confesar con su boca. Este es el nombre en el cual la gente necesita ser bautizada para ser perdonada. Por eso la palabra de Dios nos dice, arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y siempre traigo el mismo texto, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Si no llega el evangelio a la gente, ¿cómo van a invocar a Dios? Van a seguir prendiendo las veladoras a los ídolos, van a seguir yendo con los brujos, van a seguir haciendo esto, lo que han hecho por siglos y siglos y no ha dado resultado porque solamente el nombre de Cristo tiene poder, solamente el nombre de Cristo tiene poder para perdonar pecados, solamente el nombre de Cristo tiene poder para romper las cadenas del pecado como nosotros estábamos amarrados en un día. ¿Tú crees que las cadenas se soltaron porque pensaste hacerte bueno? No, porque el nombre de Cristo tiene poder. Porque alguien invocó el nombre de Jesús sobre ti. Porque alguien pidió a Dios en tu beneficio. ¿Cómo puede ser mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor Número. <risa> a Dios, a Nunca piense, yo ya soy salvo, gloria a Dios porque es bueno y santo y poderoso, ya me salvó a mí. No, no se quede ahí. Porque el mandamiento de Cristo es ir y hacer discípulos. Y yo estoy seguro que el 99.9% de los que estamos aquí no vamos a ir a otro país a predicar el Evangelio. En tiempo completo. A lo mejor se va de vacaciones a una parte y ya le habla a alguien, gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de nosotros, porque no estamos en, esa, en ese llamamiento del Señor todavía, no vamos a dejar todo mañana y nos vamos a ir, pero ya, ya hay gente que está haciendo eso. El drama que presentaron las Dorcas la última vez, yo me acordé de que lo hicieron algún tiempo, que cuando piden para darle ayuda a los que están lejos, pues todo el mundo tiene algo que hacer. Me voy a casar, la boda de mi sobrina, la bolsa nueva que traigo, los zapatos que me acabo de poner, el carro que nos encharcamos con el carro, los pagos si y ya no puedo. Pero cuando se trata de algo personal. En el drama el hijo de una de las, de las que estaban aquí la mandaron de, de misionero Y le llama con la necesidad de que no hay que comer, no hay que llevar medicina, no hay de dónde agarrar Y entonces si sí, la hermana andaba bien entrada queriendo juntar fondos para los misioneros Tenemos que esperar que manden a los hijos de nosotros a misioneros para despertar y decir Ah sí hay necesidad ya, ahorita está la necesidad Hay gente ahorita que está siendo golpeada allá en el país de India porque están predicando en la palabra de Dios hay gente que está siendo amenazada ya en el país de Afganistán porque están trayendo el Evangelio de Cristo. Hay países en donde los están echando a la cárcel aún y aún puestos por muertos porque se atreven a compartir el Evangelio que nosotros gratuitamente hemos recibido. Ah, no nos ha costado mucho, no nos ha costado nada todavía. Y todavía podemos hablar y predicar y compartir el Evangelio con libertad. Este mensaje es para... Para nosotros tener conciencia y hacer memoria de esta gente que anda predicando el evangelio allá. Sin, no creo que el trabajo de misionero es, bueno, me voy de misionero y ya pongo cinco años y vengo y me retiro. Y ahora sí, uh, gózate alma porque están llenos tus graneros. No. Van y lo hacen con la recompensa que reciben ellos. Es cada alma que miran que se bautiza. Uh, cada persona que entra al agua bautismal y sus pecados son perdonados. Ellos se regocijan porque el trabajo está produciendo a lo que Dios los mandó y ese es su galardón. Escuchaba un canto mientras estaba alistando mi esposa, lo puso ella, estábamos escuchando el canto, un canto que cantó el Denny Berrios hace mucho tiempo. Denny Berrios. Y cantaba él y le escribió un canto que decía que cuando llegue al cielo alguien lo va a tocar y le va a decir Ey, muchas gracias y usted va a decir por qué, bueno pues es que lo poquito que me ayudaste aquella vez que me encontraste tirado en la banqueta me ayudó para levantarme y, y por eso que hiciste aquí estoy yo. Y le va a decir a alguien más, gracias porque me, me hablaste del evangelio de Cristo Y me sacaste, me ayudaste a salir del pecado a través del, de la palabra de Dios, gracias Y, y van a empezar a llorar porque van, se van a dar cuenta que lo que usted lo poquito es, Nosotros lo vamos a ir, pero si usted manda un peso y a alguien le beneficia Para predicar el evangelio de Dios, usted está siendo partícipe de eso El apóstol Pablo le decía a las iglesias, yo, yo estoy seguro que ustedes se regocijan Y yo me regocijo con ustedes porque cuando empecé a predicar el evangelio Nadie me ayudó más que ustedes y por causa de esto el evangelio llegó al, al mundo conocido en aquel tiempo. ¿Quién sabe con quién te vayas a topar? ¿Quién sabe a quién le vaya a llegar el evangelio por medio de tu ayuda, por medio del soporte que tú puedes dar a alguien? La próxima vez que se trate de cooperar para algo, acuérdate que esa gente está haciéndolo por, por el amor a Dios. No reciben compensación como para decir, ah, Aquí me está yendo muy mal en la, en la construcción, aquí me voy a ir a trabajar de misionero No, no. Yo he escuchado de gente que se ha querido ir de misionero y no los mandan Porque todavía no han estado delante de la zarza ardiendo Gente que quiere ir a predicar a otras partes pero no los mandan Porque todavía no han estado presentados delante de la presencia de Dios Gente que quiere ir a compartir el evangelio a otros países Pero no los pueden mandar porque no se quieren quitar el calzado de sus pies todavía pero esa gente lo ha dejado todo hermanos, no. es que pudiéramos experimentar un poquito nosotros lo que ellos han experimentado. ¿Tú crees que se siente feo que tu vecino te diga no me hables de ese Cristo, yo no soy cristiano, que tú quieres que ay, se acabó el mundo? No, aquí todavía estamos en libertad de predicar, de compartir, la próxima vez que tengas oportunidad y se te vaya pasando la oportunidad. Acuérdate que hay gente al otro lado del mundo sufriendo por hablar la palabra de Dios. Que te dé ánimo, que te, que te incite a compartir el evangelio Que tú ya cómodamente recibimos por la gracia de Dios Alguien más lo necesita, alguien más se va a morir mañana Alguien más está en problemas su matrimonio Alguien más está padeciendo por sus hijos Alguien más necesita un bocado de pan Alguien más sus hijos andan sin zapatos Y tú lo sabes y yo lo sé y tenemos que ir a ayudarles Y darles el evangelio del Señor no para recibir de parte de Dios. Sino porque ya recibimos de parte de Dios. El apóstol dijo. Dad de gracia lo que de gracia recibís. ¿Qué ha recibido de gracia? La salvación de nuestra alma. La predicación del evangelio. El conocer al Dios que nos hizo. El abrazar a Jesús que murió por nosotros. Eso podemos dar de gracia. Y no cuesta absolutamente nada todavía. Hasta el día de hoy. En esta ciudad. Yo te animo a que la próxima vez que tengas oportunidad. Ayuda, piensa. Nosotros estamos en lo mismo todavía. ¿no? Posa de mi suegra el, el culto pasado dijimos que íbamos a poner una cajita Y que íbamos a dejar de ir a cenar una vez al mes, Una vez al mes por un año Y a veces pues uno quiere ir a comer Y me acuerdo que ahí está la cajita Y yo hice una cajita y le puse con un plumón Así nomás a la brava Misiones y está fea la caja Y ahí la tengo arriba, ya me la quitaron Pero ahí la puse, la voy a poner arriba otra vez Porque no va con la decoración Pero cada vez que entro a la casa Ahí está esa, casa, esa cajita que dice misiones y no se nos está olvidando No se nos está olvidando Que no se nos olvide a los tres Porque es entre los tres Para cuando venga fin de año Y otra persona esté pidiendo la ofrenda Para los misioneros Vamos a pasar los tres Y vamos a decir Señor Tú nos bendijiste todo ese año pasado Y esto es muy poco de lo que nos diste Pero podemos ofrecerlo Para que alguien escuche tu evangelio Y sea salvo No cuesta nada te compras una corbata el próximo mes No pasa nada, ponte la misma Que te has puesto todo el año ¿no? Unos zapatos no, no pasa nada Te dejas de comer una torta hasta te beneficia Ya párale los french fries y guarda ese <ríe> ¿Qué sé yo Pero hay que poner Lo que escuchamos hay que ponerlo en acción Te voy a pedir que se ponga de pie La próxima vez que tenga la oportunidad De hablar a alguien del evangelio No deje pasar esa oportunidad Y la próxima vez que pueda cooperar Para esta causa no deje pasar esa oportunidad tampoco, amén que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.